0: 好，非常不枉费的早餐，我是陈江龙。民国一百一十三年二零二四年1月18日，星期四，礼拜四的时间七点钟的时段，好长时间啊！费的早餐的听众们知道呢，我大概都把一些呃比较呃有有质感的话题呢，我都会摆在这个时段在上面。那、呃、谈教育以及做一些比较深度的人物的访谈。那深度的人物访谈呢？我会有一个概念了、啊，就是我会尽可能去邀一些我认为的，我称为“怪怪”的台台湾人，就是不太正常的台台湾人。就正常的台湾人就没有什么好好访问的。那我就访问一些怪怪的台台湾人，他的想法、他的生活态度、他的价值的追求，要有些特殊性，甚至于带着一点点的、一点点的孤僻。带带带着一点点的偏执，然后然后对于对于自己的生活或者对自己所要追求的目标的管理，有它的独特性的，可以分享一些呢一些生命经验呢、啊，跟一些的跟一些的价值感的。好，那今天呢，在我们节目的现场，我当然是我拿到这本书了，因为我本身呢并不认识它。但是我我拿到这本书了之后，我翻看的时候，哎，我觉得这个还蛮好玩的。好，那书呢是有路文化出版。这本书呢叫做《事实节气手册》《节节节气手记》。那事实，在听飞碟早餐的听众朋友大概知道，我不擅长哦，我我坦白，但是我常讲说，飞碟早餐呢，每天呢提供你四种四种气，你只要把这四种气呢管理好了之后呢，你的生活管理大概不会出什么大的偏差。这四种气呢，你每天都应该知道天气、空气，还有呢。景景气景气好或者是不好很重要，还有一个是解气。我说，你只要把这四种气呢，每每天呢都把握到了。我说，你生活的框架就就就有了，就不会呢有什么太大问题。那天气空空气天天会提供，景气我天天会提供，但是节气是你很容易忽略的。但是其实我们的我们的生活呢，跟我们不管你对于呢传统的节气的认识有有多少，但是其实到现在为为止，你会发现我们跟那个节气的循环。的那个运作其实是高度的贴合的，而你的生活甚至包括你的健康的管理。如果你能够，你能够呢，跟我们的这个所谓的节气的观念呢，能够呢有相当程度上面的对接跟调和，那你的你的总体的这个生活的管理呢，大概呢就会很很很完整，然后呢非常的平稳。好，这本书呢《适时节气手册》，顺应自然，顺势而为，那跟随呢二十四节气，好好养生了、啊，好好生活。那问题是作者是是谁？因为写类似书的，呃。有啦，也都多少都还是有哈，但但但是作的作者呢叫孙俪，孙俪翠，孙俪翠是谁？孙孙俪翠呢？他说表演艺艺术家，你的你的表演主要是比较个人的，像是默默剧啊这类的表
1: 演。对我是以默剧表演为
0: 主，看默剧表演总有一种呃有点喜感，但但但就很孤单的感觉。好，那在我们现场的呢是表演艺术家孙俪翠，欢迎。你好。我在今天访问你见到你之之前，我我们没见过面，我不认识你。那可是看你的书的时候，我就很好奇，这个人是一个是一个是一个怎么样的人？因为演默剧的人，最少在我访，因为我我还是常常会访问一些从从事表演工作的人，可是做默剧表演的是第一个。那我就很好奇孙立翠，那是孙立翠。我我看你的自我在你们书里面的介绍的时候，孙立翠是在眷村出生长大的。对。那我刚跟孙立讲，孙孙立翠是在桃园内坜的眷村。对。眷眷村也不大，眷村的生活对的对你有怎么样的影响
1: ？嗯，因为我们的眷村是在稻田。嗯。
0: <笑>大部分的村庄一开始都是在稻田里<笑>
1: 所以呢，你走到村子外面、嗯嗯、后面的呃农家、哦、那一大片稻田，嗯，呃，你可以远远的望见中央山脉，嗯、然后稻田呢时常会有白露絲啊，嗯、就是一群一群的，哦、所以那个景色。呃，好像就是很深刻的就是印在小孩子的心里头了。然后我们那边有很多大榕树，那大榕树呢是一个连一个的，所以它的干子是连接的，嗯、所以我们小孩子时常跑、嗯呃、跑去玩，我们可以走在树干上，从、哦、这个树走到另外一棵树。嗯，呃，然后底下有一个池塘，那个池塘呢，就是我记忆最深的一个景了啊。他、嗯、那个池塘。是地下水，就是泉水，嗯、它自己冒出来的。因为
0: 桃园的皮塘很多。对，嗯、对。嗯、然
1: 后我在想说，呃，我们这个岛屿啊、哦，嗯、它必定有很多泉水从地下冒出来的嗯嗯。嗯。然后这个泉水上呢，你就可以看到大家在这个池塘里头洗衣服啦、洗菜呀、啊。呃，反正洗手啊，然后有的时候叶子就是榕树叶子落在这个池塘上，嗯、就是有时没时的，这个住在旁边的农家，他就会去把叶子清除，嗯、清了以后那个水很干净。嗯，嗯，我们有时候会把脚踩在。这个池塘里就是一团泥巴嘛，嗯，然后就是我们小时候的对于土地的记忆，嗯、就是走田埂地，嗯，然后脚踩在那个稀泥里，连连泥对，还有那个稻田刚插秧的时候那个泥土地，嗯、我们很喜欢这个感觉。嗯<笑><笑>
0: 我也会喜欢，因为我小小时候，对了，我我我住的眷村，我刚搬进去的时候，周围也全都是稻稻田，旁边呢也有个也有个池塘，是个湿湿地。小的时候，对，就是那个时候，因为我们我们那年年纪呢没有差差太多，所以童年可以玩的东西很少。不不像现在有有有电视啊、玩具啊等等，所以呢，在田里面玩了，大部分的快乐都都在里面
1: 。其实我们那个时候有很多的自己做的玩具
0: 嗯
1: ，嗯呃，比方说酒瓶盖，酒瓶盖、啊、记得吧？要要敲要要敲平、啊。我们是跑到铁路，嗯、把它放在铁轨上，嗯、然后铁轨去压
0: ，得让铁就是火车去压平。平压平对对对对对对对，很平、嗯
1: 嗯，然后呢，我们还有你知道，就是破碗啊，嗯，它会有的时候是有一个三角形，所以我们跳房子的时候，我们用那那个当瓮，
0: 是，嗯，
1: 然后就是你可以丢丢在第一阶、第二阶、第三个圆圈、第四个圆圈是这个样子，然后因为从前都是泥土地，所以它那个三个角的尖刚好插在卡在那个泥土地里头，所以我们就有的时候就觉得那个是我们的瓮宝，嗯。
0: 你讲的我都听得懂，可现在的小孩子大概听不懂像我
1: 们小时候玩这个，还是什么橡皮筋啊，跳来跳去的，所以很简单的这些东西。所以，但是你就会发明很多东西。嗯，好，比像说火把了，元宵节的火把了，还有灯笼啦那些事情，风筝啊，对
0: ，风筝也都是拿旧报自己做就是
1: 各种样子。然后，我觉得那个时候呢，就是想象很丰富。然后家里呢，因为我妈妈那个时候在在帮，你知道有我们那个时候跟美国，我们有一些衣服啊，嗯、就是毛衣，呃<对>，开斯米龙的毛衣、嗯、要绣花的，嗯、所以那个妇女们会会拿那个然后做的家庭手工业，
0: 啊、对客厅及工厂的时候对对对，所
1: 以小时候呢，嗯、我们就时常我自己就帮我母亲认真啦，嗯、然后就是有那个花的样子纸的，嗯、就是他绣完了，我要把纸拿出来。嗯，就是做这些小小事情，然后包饺子了，我就帮我妈擀擀饺子皮，所以她就教我怎么擀。嗯，然后因为我们家都是北方人嘛，嗯，所以吃面食吃的比较多。嗯，你祖祖上哪哪里人？呃，我父亲山东，母亲河南。哦 ，OK，, okay. 嗯，所以我妈妈做面食很有一手。哦、嗯，啊、嗯，所以我们家就三个人，但是因为我爸爸是,你还是独生女、啊，对我是独生女啊。但是我一点都不寂寞哎，不这很少啊，在
0: 在那个阶段里面，多半家里面我我我也我也做眷村啊，眷眷村小孩一个的很少
1: ，对，就是、
0: 嗯、对，像我们家两个、啊、两个都已经算少我们知道，左邻右舍起码三个四个。我们那个时候
1: 都是差不多最少四个，嗯、对不对？对,对对，最少四个，然后五个六个的都有。对
0: ,对，所以我就听到你的，你的你,你是独独生女，当你的你的独生女的成长经验。特别是，这是很很直觉的刻板印象，就是我我在看到孙俪翠的时候，我认为孙俪翠的成长经验应该是很很特别的，所以才才会是你现在这个样子，或者你之后呢从事的这些表演工作，跟你对这些的呃生活的，包括这些呢中医啦，这些药，这些呢医理啊、药业啊、药理的贯贯穿，大概都有都有关联性。就是我我觉得你身上是有有仙气的。<笑>
1: 带个<笑>一个人，<笑><對>一个人时常跑来跑去的
0: 独生女。对了，还好在眷眷村里面不会太无聊。
1: 对，嗯、我们那时候家家户户也没有说锁门关门的，对，所以你都可以到处去眷村是不锁门的。嗯，对。然后我母亲因为年纪比较大，嗯、她来台湾的时候，嗯、呃，她跟我父亲哈是在台湾相遇的。嗯啊，这样。嗯，他他也是呃，就是国民军的一个运输官，嗯、但是他没上船，嗯，从厦门，嗯、所以我妈是一个人带着他的侄子，嗯，来的，嗯、所以他等他先生等了十年
0: 。啊，这样啊，哇，哇哇那这故故事也很棒啊，嗯、这个、啊、这个在我认识的，我自己是眷村小孩哦，我还没有听过这样的故事那
1: 个时候他还没有住眷村，那个时候他住在桃园的一个粮食仓库里的。嗯、就是从基隆港上岸以后，他们不是都被分发吗？对，就是他们就是有一组，<对>就是内一师的人就被分发到某一个地区，
0: 只要有遮风避雨的地方可以住就好了
1: 。所以我妈在那边住了蛮久的，然后后来在纺织厂工作，嗯、因为我妈妈手很巧，所以嗯，她后来才认识我爸。我爸也是单独一个人过来的。
0: OK， 嗯。嗯嗯
1: 所以他们经由介绍，那我妈妈就是不领情嘛。嗯，后来你知道那个韩国反共医师不是回是对对对对回回台湾，在基隆港，嗯、我妈跟大批的妇女哦、啊，跑到基隆港去、嗯、看看有没有<笑><笑>对，就是韩
0: 战之后，我家人对韩战、嗯、之后的一二三自由日的运动的时候，对对
1: 对结果他就是一直没出现嘛。嗯
0: 那聪明啊，因为因为因为之所以会有会想要去看，是因为许多许多就是送到抗美援朝战场上面的许多都是山东兵，嗯，东东北山山东的很很多送送过去。好，那你在眷村里面一个又独生女，
1: 然后然后呢？然后因为我成绩很好，嗯，然后那个时候国中。刚开始，对不对？有九年教育了。嗯、然后我爸爸的想法是，呃，要把书读好。嗯，所以他就建议我去考私立学校。嗯，所以我就考上了一所，呃，离家里比较远，嗯、要坐车子去的一个学校，嗯、呃，叫复旦中学。
0: 嗯，很好的一学校。
1: 然后在那个地方，我其实遇到非常多好老师。这复旦中学
0: 跟上海的复旦大呃大学是有关系
1: 对，因为他是校友建的，嗯是嗯,嗯，所以很多校友会会自己愿意嗯来教，嗯、就是有一些老先生们，你看他们是我的啊、呃，我们的国文老师、历史老师、地理老师，嗯、真是很不得了
0: 。跟我的感觉，我我我就觉得我们还有幸哦。对。在我念书的时候，念国高中的时候，就碰到一些很棒的老师。他们在当时真的是大陆的精英啊，来来到了台湾。尤其你像复旦大学在台湾附校作为一个中学，把一个大学的能量灌在你一个中学生身上，那那不得了
1: 。对啊，所以我们那个时候从老师的身上，嗯，呃，就是他所传输的一些故事，嗯、然后他的教学的态度，嗯。哦， oh, 我们学到了很多。嗯，我觉得特别，因为我那时候个子比较小啊，嗯、就是我住在前几排，所以跟老师就是对眼，<笑><笑>所以那个那个时候是特别、嗯、感觉特别深刻。嗯,
0: 嗯，对我，我我我倒不是恭维你，当然，因为我们我们素昧平平生第一次见面，但我是看你的书，然后看的人的时候呢，我觉得我我觉得有一些的文化的渗透力啊。在你在在在在在你身上是表是表现得很清楚的，所以我我才会花点时间呢去聊孙丽翠。一方面，第一次来，我希望我的听众观众呢可以借着这本书，然后借着今天的访问，先认识孙丽翠。就是让大家知道，就是说孙丽翠为我为什么是一个值得我放在星期四做访谈的一个怪怪的台湾人。我进广告，广告回到之后就续跟孙丽翠聊。好，飞碟网飞得早餐，我是唐家龙。来，今天星期四的时间，那我访问了我们现场的来宾的孙丽翠。那他大部分时间呢，他在做默剧表演。如果如果你有你有注意到，就是说的默剧表演，你可能会认识孙丽翠，但是默剧表演并不。那毕竟，在所有的表演表演的艺术上面来来,来讲，我我可以我可以说，它不是主流的表演写心态嘛
1: ？它是它不没有办法成为主流，嗯、是因为呢，我们太喜欢用文字语言对去表述，嗯、所以它已经变成一个好像要让人家去了解，嗯、所以我们很多事情需要说明。嗯嗯,嗯，但是默剧呢，它是把就好像。哦，我们说文学里头，嗯、很大的文学呢，大概就是，嗯，小说啦，哈、嗯哦，嗯，但是你说诗要成为文学的主流，嗯、那个很难。嗯、对，所以墨菊有点像这个，就是它非常的精粹。嗯，有些东西它不是。讲得很明，嗯、就是你可能观众要去用自己的想象力，嗯呃、去创造，嗯、就是这个表演者他在说什么，他在表现什么，嗯、所以他有这个，呃，有这个方向，所以可能因为这个方向呢，他会在一个模，就像我们的我们为什么我们的道家不会变成我们的社会发展的主流、嗯嗯、国家的主流，而是儒家，嗯嗯是因为道家呢，他有太多玄学的东西，就是他没有办法讲清楚。倒不是他不愿意讲，而是有的有的事情真的是、嗯、你用语言文字是说不出来的。
0: 的<对>可是道道家的观念其实非常内化到我们的生活里头。
1: 对，所以我们只有自己生活感觉得到。嗯，所以那个感觉呢，你把它说出来，好像又不是那么回事。嗯，哦，有这个，所以墨剧艺术它有这一层。它有这一层呢。当然，我们在我们看的一般的默剧，就是有大，很多人都是单独一个人演出或者两个人，嗯、然后大半都是生活里头日常的一些喜剧。嗯嗯，可是默剧它有很多表演形式。嗯，我们看到的只是默剧的一部分。它有很多人一个剧团表演的默剧，就是一个默剧团、嗯、很多人。那默剧在希腊文里头。他最早是从希腊悲剧里头来的，嗯、他是串场人，嗯，然后后来受到罗马皇帝的喜爱，他最喜欢看的就是默剧了，嗯，所以他在宫里头、后宫里头养了很多的默剧演员，就不用讲话，嗯、他顶多有的时候如果要讲的话，就就一句而已，嗯，就不讲那么多，那他可以模仿很多东西，比方他可以模仿火，他可以模仿水，他可以模仿石头在那边。石头的那个硬度，模仿一个雕像，嗯、就是它整个就是利用我们观察世界万物，然后我们的身体可以做到那个地步嘛。嗯，所以我们去学，比方我们要模仿一棵树，嗯，我们模仿一棵树可能是竹子，或者我们模仿一说一棵树，它是樟树或者是松树，它的力道就是很多细节的部分，所以墨剧比较轻于像这种从观察。有没有观象会议里头来创造表演者跟观众之间？呃，我觉得比较是心心灵上，就是感觉上的一些一些交汇。嗯，所以我觉得这个东西呢，它可能永远都没有办法成为主流、嗯。好
0: ，我我们前面在谈到孙立翠的成长经验，你念复旦之后，五林洲中学。都在桃桃园都是排名第一的学学学校，那念念武林，我有我我念大学有很多武武林的同同学啊，武林是很好的学学校，私立学校，但是它是国立学校，对对，好，那你那你那你之后你你为什么会会选择了表演艺艺术？因为选择表演艺术，尤其选默剧啊，嗯。一一定要有些很独特的个性跟跟思考，甚至带着一点点叛逆吧，要不然以你以你念书功课很好，在我们这种年年纪来讲，都是升学挂帅的。那你为什么会走上表演的道路，嗯、同时走一个比较形式上面比较孤单的表演形态
1: ？嗯、呃，我在读中国历史的时候，就是我们从小学、初中、高中都有历史，嗯、而且只重复在读。嗯只不过在高中的时候就稍微深入一点，嗯，呃，国文也是，但是我在高中的时候，我有一个感觉，就是那个时候可能人慢慢去于成熟了，嗯，所以他的思想上面会改变，嗯，呃，我觉得有很多我在小时候，就是我的童，啊、因为我的童年太丰富了，我父母亲因为。有我的时候，年纪比较大，嗯、所以他们不怎么管我。尤其在村子里，他们有什么不安全的，一些设施或者是，嗯嗯、所以这小孩子就是乱跑，嗯、然后乱撞就去打架
0: 而已，对对，不太会出什么事儿
1: 。所以他们、嗯、我他就是就是这样子的生长环境，会让我跟大自然的生长会在同一条线上，嗯。然后每天看着世界，就是每年每年岁岁月月的看着这些变化，然后很多是一个人，因为有些我想玩的事情不是其他的女生想玩的
0: ，<笑>我想也是。
1: <笑>然后男生呢也不太会跟女生在一起玩，所以那个时候，我就有的时候就是一个人，比方说去摘一些花了，然后摘一些叶子啦，然后做一些事情了，然后去看一个小山丘了，然后去我们附近的坟墓啊，有什么新坟呐、啊，嗯、去看一看啊，哦、然后拜一拜啊，然后、哎、不可
0: 思议，<笑>我我以我我以为只有我我会这样做，<笑>你知道吗？我小我我才我才跟他说，我小时候，因为我我住在那个新店嘛、啊，对，新店的那个空军公墓旁边，那所以。我就常常有机会在空军公墓里面逛。现在现在讲给他听，他觉好怪啊、喔！你为什么在公,公公墓里面逛呢？可是那个就就是我童年旁边的生活环境的一部分啊，所以我我都记得那个墓碑上面的字，然后他的那个钟灵塔打开的样子，我都我都记得。对，不过你今天讲了之后，我就释怀了
1: 。对，<笑>那个对我来说很有趣，嗯、就是嗯，啊、然后还有就是因为。台湾北部就有很多的芦花嘛，就是你到了每个季节就不一样。对，那个坟墓地到了秋天的时候，全部都是芦花，很漂亮，真的很漂亮。然后，然后有很多的鸟、昆虫啊在里面，所以你就会时常看到大自然在生死之间有没有，就是土里的人是已经过世的，然后有一些坟是会被打开，嗯
0: ，对啊，然后对对
1: ，你就会看到一些破瓮，然后甚至有一些。我们还会看到死人骨头。天
0: 哪，我我我我听个听个女女人了、啊，听个女生在讲这种事情，我想很多很多人听了都会觉得，<笑>孙孙你有病吧？<笑>对，但是我说那个那个其实是在我们的成长经验里面来讲，不不是什么多多不可亲或者多奇怪的事儿。
1: <笑>我们时常会在生活里头看到一个。破瓮一个食人骨头，就是暴露在瓮的旁边。对
0: ，没没错啊。其实我
1: 有很多，就是我们上下学的时候都会经过有一个地方哦，呃，一个农家，他们家的人就是放在瓮里头，然后瓮被打破了，里头的骨头暴露出来，好久好久都没有人去收。嗯啊，我们也不知道是为什么，可是然后也不会怕，也不会不会怕，就是嗯，好像很这是很正常的一件事嘛。然后我们小时候也玩很多动物啊，你看你手那个摸那个泥鳅、嗯、有没有？<对>蚯蚓，蚯蚓那个冷冷冷滑滑的，<对>就是我们的那个体感，跟我们那个<笑>我们的五官好，我们的五官
0: 。<笑> uh, <okay. S
1: 1> 我觉得有很多很丰富，从大自然里头、很自然里头所得到的养分，呃，我觉得这个对我影响很大，这个一直在我后来的生活里头。嗯呃，有非常深远的影响，所以我在读要联考的时候，那几年我是很很苦闷的。第一个，我呢，因为大了，父亲比较会管我了。嗯。然后小的时候他，他他比较就我比较、嗯、可能是比较被娇宠。女孩嘛，当然了。然后青春期<后>了对，到了高中的时候，嗯、就是什么地方也不能去。嗯、所以我那时候读了很多书，比方赫塞、赫曼的啦，哈、嗯。哦然后就有点像这一类的书，嗯、呃，然后、啊啊、有有苦
0: 闷感很很强哦。开
1: 始读泰戈尔啊，哦、开始读但丁啊，<笑>开始读，<笑>就是我幸好那个时候我们那么多的好的翻译小说、哦、，OK。然后读《红楼梦》啊，读好，哦、就是一步一步的读。但那个时候就读书的读课外书的时间很多，嗯，呃，然后总是我脑袋里头会有景，就有想象的景、嗯，嗯，所以。我想我考上，就是我愿意要去填志愿的时候，去填戏剧，嗯
0: ，戏剧科
1: 科那个时候，嗯、呃，我是其实我没有太着意，但是我觉得好像比较有趣。我并没有填很多，嗯、像那个什么什么，嗯、我都没填。没错，很多人都把它都填满了。嗯，我没有，嗯、我就是选几个。那我父亲非常不满意，他会觉得你怎么只填那几个？对。你应该可以考到更好的，对不对？嗯、啊，我我也是没这么想。嗯、我在想说，我我想做一些我我心里头，可能是我、嗯、我从小我父母总是让我有自由空间可以表达我自己。像、嗯、我小时候，我母亲的衣服啊，我会把它拿下来，嗯、我不会把它剪。<笑>干剪了对剪，对然后把它做成我自己的衣服，<笑>又手缝哎、欸嗯。哦，那个是小学的时候哎
0: 、欸，那很厉害，而且很而且很。
1: 很因为我,我母亲，嗯、我母亲手很巧，她会做手工啊，嗯、所以我从小就看她怎么缝衣服，怎么剪衣服。啊、我小时候衣服都是她做的嘛。哦、嗯，所以那个给了我很多的灵感，就是啊，我要怎么样？那是那家里面大家都有缝纫机了。嗯、呃，我们到很后来才有缝纫机哦。嗯嗯之前都是我妈妈手缝，啊啊、我妈妈刚来台湾的时候，就是在我的记忆里头，我在小学的时候，我妈都还不会用缝纫机，嗯、因为那是机器嘛，对，要要踩呀、啊，对，嗯、所以我妈妈呢都是用手缝，嗯，是后来有缝纫机，我我不晓得她去。我也忘了他是到哪里去学这个缝衣机的，嗯嗯、他才会缝，嗯，用缝纫机
0: 去做衣服。那个时候妇女学洋彩啊，那是有一段时间了、啊。妇女学洋彩啊，学学烹饪啊。那个时候在经济起飞的初级阶段的时候，特别是就,就是客厅级级工厂，有的时候呢会会会需要用得到，所以有那样子一股的风气。好在我们现场的呢是孙丽翠。我刚我刚刚都在讲是孙丽翠的故事，因为因为我我觉得这个人我第一次访问啊，我就觉得这个人应该是非常有趣的人，他的成长经会经历呢，应该是很很特别的，才会像这样的一个女生，独生女眷村长大的，然后然后坚坚持呢，把戏戏剧科在我们那个年年纪，只填个戏戏戏剧科啊，学校老师会被捏死的。就是我我我我我认为我已经很叛逆了，就是我们我可以填五五十几个志愿，可是我只填了七个。我填的七个呢，就是法律政治法法律这政治。我填到正大填完之后，我后面通通都都不填了，都不填的时候，老老师说你后面为什么都不填？还有很多可以填啊！我说我我我如果前面这几个没没考上，后面的我都不想念了，我就就这个。但是孙立岁比我呢，可能呢更叛逆一点。好，那孙立岁呢这这本书呢《四十节气手记》，就就是二二十四节气的手记了。那作、呃、作者呢是孙孙立翠，表演艺术家，有路文化出版。然后我们进广告，广告回头，我回头之后呢，我还我还是谈谈你这本书，在这本书里面的两个两个主要的部分呢，一个可以感觉到你对于对于对,于对于中医是是很有涉涉猎的。
1: 嗯，<对>我有兴趣。
0: 对，很有看看得出来，就是从从里面，你从这个人的人的经络啦养养生，从经络养生到二十四四节气，这个呢是给搭搭在一一起的。好，那它它如何内化成为你生活的一,一部分？因为这个里面就像你讲的，道道家本身的困难，就是说被传述的困难，就是因为有许多是在生活当中去体现的。而且内化成为文化的一部分，你不知不觉当中，你都在用道家的观念在管理你的生活，只是你不意识到。所以呢，它既是一个医理，它又是一个信仰，它又是个知知识跟哲学，很复杂。进广告，回头之后呢，其实跟孙利再聊。好，飞龙波网飞的早餐，我是谭家龙。那今天星期四的时间啊，我访问孙丽翠。那孙丽翠是是谁？她是啊、呃，我说她这个，她主要以默剧为表演形式的默剧表演家，表演艺术家。好，那我刚刚这花了一些时间呢，就说呢，讲孙丽翠的故事，去认认识她。一方面，我也很好奇，我说，我说是一个是一个怎么样的女生？因为默剧表演，它不是它不是主流的舞台表演。而在主流的而在默剧表演领域里面来讲，我看过听过的大部分都都男性，女女性非常少。所以，当你做以默剧为主要的表演形式的孙丽翠呢上将，我当然要好好的弄弄清楚是怎么样的一个女女生会走上了这样的一个表演的道路。好，那你刚刚听完孙丽翠讲前半段之后呢，大概呢心里会觉得，嗯，这这这女生是一个显然是一个很有很有个性的女生。好，我们再再再回到书的部分，《四十节信手记》，为什么写这本书？就是、说这个。节节气以以及以及你在解释，就是说这个节气养生的观念的，它就是两个概念嘛，一个是节气，一个一个是养生。这个呢，从道家的角度是一为二，二二二为一的。可是你写这本书的时候的感觉是你，你你是遵循的这样子的一个养生跟节气的概念，在管理你自己的是吗？嗯
1: 、um。我现在又回到，就是我小时候了。<笑>好，所以小时候不是家里人哈、啊，嗯、就是过年过节吃什
0: 么
1: ？对。然后我们村子里头，眷村你大概也知道，就是住的各家各户都是从不同省来的，的所以每家做的东西都不不太一样。嗯、光那个粽子就有好好多种粽子，嗯、呃。那这个在日后的生活里头，就是我住在欧洲，或者又回到台湾来，要去大陆，或者在泰国、在澳洲这段时间，我都会看那个地方产什么，就是有同样，比方像桑树，澳洲的桑树，欧洲的桑树。台湾的商书，中国大陆的商书。你欧
0: 洲待了多久？十二年，十二年。对，主要是去在表演工作上的。呃
1: ，我在法国读书，后来我住在英国的乡村，嗯，在威尔斯的乡村。哦，那那对，然后我在我刚去的时候在德国，所以我在德国住了一年。嗯。呃，发现那个国家不太适合我。为什么？嗯，它太讲究了，就是太规则。对。
0: 好 ，OK。
1: 然后，呃，就是理论性太强的一个国家，嗯。嗯嗯然后去了意大利，我也觉得那个地方也不是太适合我，嗯，因为他们太荒谬了，嗯。所以后来我觉得法国很好，刚好那时候在法国有很多的，啊、呃，就是戏剧大师，嗯啊，反正那是我学的嘛，嗯。所以我就留在巴黎，上了这些学校，嗯嗯，我其实很高兴，因为那个真的是。上个世纪，所残留下来的一些精华，差不多到了差不多九零年以后就没有了
0: 。马歇把手啊，这些人都都在当当时是非常炙手可热的
1: 。对，你看，你看那些人，经过一战、二战，然后从没有电视，一直到有电视到媒体，然后媒体的改变，我觉得他们所储存的所有的。知识，跟经验非常非常宝贵，而且呢，欧洲是西方文化的重心，嗯，啊，那法国其实就是把西班牙文化、跟意大利文化、跟罗马文化，嗯、还有希腊文化，而且很多文化的总和，它把它再精致化了。嗯、所以我自己在住在法国那，在法国学习那段时间，嗯、我就学了很多，嗯但是我最重要的学的是我们自己的中华文化，在法国，嗯，我可以真正感觉到为什么？这我有法国人非常喜欢中华文化，他们对于特别是中国的东西，嗯、简直就是惊艳，然后看到了时候的惊喜，然后听到了以后的那个那个惊讶，我觉得他对于。中国的不管是他的治物的方法，嗯、然后对于人跟自然之间，呃的宇宙观，嗯、呃，他们就我还有一些朋友，他们随身都带着装《庄子》，嗯，然后有学《易经》的，现在很多比如法国人在西方法国人，真的、哦，对对对，他们对于中华文化。嗯简直就是拜佛
0: ，<笑>我倒没有接触过。
1: 对我，我很好奇，像
0: 你，你在你在国外待了这么长时间，因为幕幕剧的表演，我我说我说不要说在这世界，在在在华人圈子里面，它更更不是表演的主流主,主主主流。好，但是你在欧洲，你在你刚刚讲的在澳洲，在这地方待过这么长时间，你的亲身记忆或者你的你的你的表演艺术，很多都表现在在国外。可是那那你为什么还还
1: 还能够把一些中华传统的东西能够守得这么好？那就是小时候的养成啊。所以我觉得幼儿教育跟童年教育非常重要。嗯，我们怎么样给现在的小孩子有一个新的、嗯旧的、嗯传统，对孩子帮助会很大。就是你要认知他，其实就是父母亲啊，他自己怎么生活就会影响小孩
0: 嗯
1: ，然后还有他的邻居。嗯，然后后来才是学校，其实学校的影响力并不会那么大。
0: 嗯
1: ，呃，所以他从小吃的、闻的、看的、听的那个，就是所有他长大以后的源头。嗯，我觉得这个对我印象很深。嗯，呃，后来在学习的东西，都会跟我的童年连上线。嗯，我觉得那个是一脉。虽然我在不同的地方住过，然后有很多学习的系统都不一样，嗯，但是我觉得，呃，跟自然界之间的关系，嗯，那个你到哪里都是一样的，嗯、只是它的现象会不同。但是那个影响不大，因为它本来就有一个<唉>有一个主轴在我的心里，嗯、呃，在我的成长过程里。所以后来的变化，它只是丰富我，然后或者印证我自己对于呃内在世界跟外在世界关联的现象的看法的另外一个一个层面。嗯嗯呃，所以我自己，比方说表演默剧，我们要用眼睛去观察很多。外面的事情，比方一只猫，它是怎么样走路的？它是怎么样从走路一直到卧在那里？嗯、然后卧着的姿势，然后它的眼神，它的眼睛，然后它的头，它的耳朵在动，它的尾巴在动。嗯、我们其实都是要观察这些很细微的东西，在表演的时候，所以默剧它有一个很精深的东西，就是它的，因为表演者他的观察力跟透视力。很有趣、啊，还有技巧，它可以表现出来。嗯、呃，所以让它是很特别的。这个是我觉得是表演艺术里头最高层的。嗯、所以我为什么要降到讲那么多的对白？嗯，一直在重复。对，对不对？我用可能一个呃一个手背，嗯，慢慢升起来的状态，嗯、我就可以表现一个情感。嗯嗯，它又不是舞蹈，舞蹈就是横动一直在动，墨剧有很多静的收敛的东西在里面。我觉得它是一个力量，跟我们的武术、太极拳、静坐是很有相关联的。嗯、我觉得墨剧是因为跟中华文化在我们的身体
0: 嗯
1: 发展上面有很多相似的状态，嗯、比方呼吸，我们说气息吧，这件事情就是气跟息是两个不一样的状态，一个是气。就是靠着呼跟吸，我们从前叫吐纳嘛，嗯、对不对？然后呢，它都是动作，呼也是动作，嗯，吸也是动作，动作但是唯有在呼跟吸转化的过程当中，它有一个停顿的地方，嗯，所以它就造成了息，休息的息啊。那个、嗯“息”这个字，你看它是自心，嗯、你在那种纯纯然安定静态里头，你才可以。让你的身体所有的感官接受觉知到整个外界世界跟我们自己内在世界的关联。所以为什么静坐它有一个功效，就是在那个身体完全不动的状态，甚至连呼吸都静止的状态，我们才可以体会到我自己本身存在跟宇宙之间的关系。我觉得这个是长久以来一直。在我的内在，给予我一个庞大的呃欲望啊，我讲欲望，想要去找寻它的核心，然后认识我自己跟，跟跟比较小的，就是外在世界，我的社会，我的家庭啊，就是我们现在面对面在讲话，如何靠着这个气息，我把它转化成我们知道的语言，这是我们学来的。然后看到我们内在是不用学，天生有的那个精神之间的交汇。
0: 嗯
1: ，我觉得这个是我自己一直喜欢做的事
0: 。我觉得你如果不嫌弃的话，我可能会再再再找你来聊天。因为我我我一开始我问孙立吹说你现在在台湾的时间多不多？他说还还还不少。好，因为在我访问你之前的时候，我就刚,刚我们这这样一小时的访谈里面，呃，你你你讲的许多的事情都都是我人生经验里面没有想过的。那包括你的表演工作，对我来讲都是很特别的，所以所以我觉得里面有很强的。知识性跟哲学的味道在里头。好，今天在我们现场的来宾呢，呃，默剧的表演家，因为他主要从从事默剧表演。我刚刚提到，就是以我对默剧的粗浅的了解，不管在最早的时候看卓别林，或者是或者是之后呢看一些的默剧表演，我我他的人生只看过一两场的默剧的表演。那他们都都都男性，印象当中表演默剧几乎都都男性，所以一个女性的默默剧表演家非常非常少。好，那呃孙丽翠呢？孙丽翠呢？她的人生经历，我我在看这本书的时候呢，我有意识到我要访问的来宾是一个我文化统合性非常好好的人。那虽然有很多国外的生活经验，可可是他在国外的生活经验并没有影响到他对于他自己对传统文化的那个那个内化。跟跟跟自己落在自己的生命跟生活管理上的。那孙立翠在这块似乎做的超乎我我我想象好，好，好那这本书呢《四四十节气手记》好，好就是一年一年四四季的四十节气，二十四节气那手记，那作者是孙立翠，那出版呢是有路文化书，大家可以先找来看。我觉得下次找孙立翠来来聊聊的时候呢，大概就可以把他的这这些的这些内化在他的生活跟他的跟他的呃，你可以说养养生或者生命管理里面很内在的东东西呢，他是怎么想的？因为跟默剧的表演的形态摆在一起的时候，呢，就很搭了，你知道吗？好，我讲讲不清楚的东西呢，下回再来讲。感谢今天到我们现场第一次接受我访问的孙立翠
1: ，谢谢你。
0: 很有意思的访问，受益良多了。就爱点你 UFO